0: O Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Foi deduzida a acusação contra o agente da PSP de Lamego, de 48 anos, que em setembro do ano passado tentou matar a companheira de 40 na cidade de Lamecense, o polícia que está preso preventivamente está acusado dos crimes de homicídio qualificado na forma tentada, agravado por uso de arma de fogo, violência doméstica agravada e ainda um crime de detenção de arma proibida. Os crimes ocorreram a 6 de setembro de 2021 e ocorreram no interior da casa onde a vítima e o homem viviam. O polícia foi detido pelos próprios colegas, segundo o Ministério Público, na sequência de uma discussão e depois de a vítima ter comunicado ao arguido que pretendia pôr termo à relação que os unia o Homem, após destruir vários objetos que se encontravam no interior da habitação, munido de uma pistola semiautomática, efetuou um disparo na direção da cabeça da vítima, visando atingir órgãos vitais e causar-lhe a morte. Não lhe acertou por mero acaso. O homem vai continuar a aguardar julgamento em prisão preventiva. Um despiste de um pesado transporte de mercadorias causou esta manhã dois feridos graves. Dois homens entre os 30 e os 40 anos, na Estrada Nacional 226, em Moimenta da Beira, mais concretamente na localidade de Liumil. A carga que ia na cabine do veículo acabou por deixar as duas vítimas encarceradas, que entretanto já foram retiradas da viatura. Os dois homens estão colaborantes e estáveis, mas com ferimentos sobretudo nos membros inferiores, tórax e queixas na zona lombar, disse a Rádio Jornal do Centro Fonte dos Bombeiros de Moimenta da Beira. O alerta para este acidente foi dado às 10 e 13 da manhã. Foram mobilizados 24 operacionais dos bombeiros de Moimenta da Beira Inem e GNR, apoiados por oito veículos e também um meio aéreo. O presidente da Câmara de Lamego vai apresentar uma participação junto do Ministério Público contra o antecessor por Ângelo Moura ter mandado executar trabalhos a mais de forma ilegal nas obras do Parque Urbano da Cidade. Francisco Lopes vai ainda comunicar este caso à Inspeção-Geral do Tesouro e Finanças e o Tribunal de Contas, o presidente da Autarquia Lamecense, eleito pelo PSD, explica o que está em causa.
2: Eu tentei que na última reunião de Câmara, a Câmara aprovasse uma proposta de deliberação que visava ratificar um despacho de julho do ano passado, proferido pelo anterior Presidente da Câmara, Ângelo Moura, que autorizava trabalho jamais no Parque Urbano de Lamego. Infelizmente, o Dr. Ângelo Moura decidiu votar contra a ratificação do seu próprio despacho e, se o pai da criança não reconhece validade ao ato que praticou, como iam os outros vereadores decidir, obviamente, também pela oposição e, de uma forma unânime, essa proposta de liberação foi chumbada. Ou seja, neste momento nós temos trabalhos realizados no parque urbano, de forma justamente ilegal, e por esse motivo irão ser comunicados estes factos às
1: entidades competentes. Francisco Lopes fala ainda num caso absurdo. Ouvido também pela Rádio Jornal do Centro, o ex-presidente da Câmara e hoje vereador da oposição na Câmara de Lamego, Ângelo Moura, eleito pelo PS, aplaude a decisão de Francisco Lopes de apresentar queixas na Justiça.
0: Desde já apoio a decisão do engenheiro Francisco Lopes de arremeter a situação para a apreciação das entidades competentes. Da mesma maneira que aplaudi quando solicitou uma auditoria à situação financeira do município no seguimento do ato eleitoral. E portanto pugno pela transparência e pela
1: legalidade. O altarca mostra-se ainda tranquilo e diz que mandou executar obras a mais, isto é, mandou construir muros no Parque Urbano de Lamego, seguindo orientações dos técnicos do município, diz Ângelo Moura que agiu de acordo com a lei. O Procurador-Geral Adjunto Carlos Adérito Teixeira Natural de Castro Dair, foi nomeado Vice-Procurador-Geral da República segundo um comunicado divulgado pelo Ministério Público. A decisão de nomear Carlos Adérito Teixeira em Comissão de Serviço foi tomada por unanimidade pelo Conselho Superior do Ministério Público numa sessão plenária presidida pela Procuradora-Geral Lucília Gago. Carlos Adérito Teixeira nasceu em 1963 em Castro Dair é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa, tem um mestrado em Ciências Jurídico-Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Ingressou na Magistratura no Ministério Público em 1988, trabalhou nas comarcas de Cascais, Porto Alegre e Barreiro, também no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa e foi promovido a Procurador da República em 2007, passando a Procurador-Geral Adjunto em Fevereiro deste ano, é agora Vice-Procurador-Geral da República. Morreram mais duas pessoas com Covid-19 no centro hospitalar Tondela Viseu. Deram ainda entrada no hospital nas últimas horas mais 12 pessoas com o novo coronavírus. Foi dada alta a 4 pessoas que estavam contagiadas. Estão agora no centro hospitalar ela Viseu internadas com Covid-19. 36 pessoas. 34 desses doentes encontram-se em enfermaria. Há também duas pessoas nos cuidados intensivos. Nas últimas horas vem também a confirmação de mais 54 casos positivos de Covid-19. Em Nelas, o Conselho Vizinho de Carregado do sal conta com mais 26 infecções. O Centro Hospital Ayrton de Alaviseu tem disponíveis várias camas de diversas especialidades para acolher doentes ucranianos. São oito as camas de internamento disponíveis para adultos. Há duas nos cuidados intensivos, outras duas em pediatria e ainda duas nos cuidados neonatais. O Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospital Ayrton de Alaviseu, Nuno Duarte, diz que o hospital está solidário com a situação da Ucrânia e com o povo ucraniano e vai, por isso, ajudar naquilo que conseguir em articulação com o Serviço Nacional de Saúde. O hospital está também a enviar para a Ucrânia medicamentos e material médico, antibióticos, soros, seringas, agulhas, entre outros produtos fármacos. O município de Castro Dair está a promover a iniciativa Março, o Mês da Floresta e da Sustentabilidade, que envolve toda a comunidade educativa do Conselho. Até ao final do mês vão decorrer diferentes iniciativas. O presidente da Câmara de Castro Dair, Paulo Almeida, revela o objetivo desta iniciativa e das atividades que estão associadas ao tema Março, o Mês da Floresta e da Sustentabilidade
3: mês de março o mês da floresta e nós pretendemos, durante o mês de março, realçar a importância do cariz florestal e também da sustentabilidade dos nossos recursos. E, por isso, num trabalho feito em articulação com vários setores e com vários serviços do nosso município, nomeadamente o o setor do ambiente, a floresta, o turismo, o desporto, criamos um conjunto de iniciativas onde, na sua grande maioria, envolve toda a comunidade educativa, desde os jardins de infância, a escola primária, a escola básica, a escola secundária, a escola profissional, e onde em cada um destes setores temos iniciativas como uh... Estímulo do consumo racional de água, de plantação de ervas aromáticas, de plantação de árvores, percursos pedestres, caminhadas interpretativas. Ou seja, o objetivo é, numa causa importantíssima e fundamental para o futuro dos nossos territórios, envolver a comunidade através de uma série de iniciativas que promovem esses objetivos. E, por isso, ao longo do mês de março, vamos ter este conjunto de iniciativas que, com certeza, irão atingir os nossos objetivos nestas áreas.
1: Paulo Almeida, Presidente da Câmara de Castro de Ar, que tem em curso de Diferentes atividades integradas na Iniciativa Março, o Mês da Floresta e da Sustentabilidade. Acaba de reabrir ao público o Museu do Caramulo em Tondela. O espaço museológico sofreu obras no valor de 250 mil euros. O museu foi virado ao contrário ao que explica Salvador Patrício Gouveia da Direção da Instituição Museológica.
2: Nós virámos o museu ao contrário e tinha que ser assim. Este museu foi feito em 1959. Foi, aliás, o segundo edifício feito de propósito para ser o Museu em Portugal e, na altura, foram usadas as melhores técnicas e materiais. Mas, realmente, ao fim de 60 anos, as coisas ficam ultrapassadas e, portanto, isto era uma vontade que já tínhamos e que sentíamos que, que era necessário fazer esta renovação profunda. E a renovação passou, em grande parte, pela coleção de arte. Obviamente, isso é, se calhar, a parte mais visível, porque nós realmente transformamos todas as salas de arte, desde as paredes ao chão à iluminação, que foi um curso bastante Possível, talvez até o mais alto da toda a obra e depois também o próprio percurso dispositivo portanto a forma e a ordem como as peças estão expostas isto é sempre de uma forma simplificada mas depois foram feitas também outras obras que vão desde a imprimibilização a pinturas dos dois museus, dos dois edifícios a mudar os pisos para a epóxi, mais uma vez mudar a iluminação das salas de baixo, painéis solares, o restar do colostrum do século XVIII. Portanto, tudo isto foi, foi sendo feito durante a pandemia, que dentro do mal foi uma feliz coincidência, porque já que vamos estar parados, é? já que fechámos durante a pandemia, então aproveitamos para fazer todo o barulho e para era que era necessário.
1: Salvador Patrício Gouveia destaca ainda que a renovação do interior e exterior do edifício foi feita com a ajuda de Mecenato. As obras no Museu do Cramulo custaram 250 mil euros. A equipa de handball do Académico de Viseu vai receber hoje o Avanca B em mais um jogo da Zona 2, da segunda Divisão. O treinador da equipa, Rafael Ribeiro, lamenta o calendário apertado nesta fase da temporada.
0: É, é tal coisa, nós temos jogo quarta-feira o Avanca, depois temos jogo sábado e domingo outra vez, portanto, estamos a falar de que no espaço de uma semana estamos a realizar... Uh, ou seja, de sábado a sábado estamos a realizar cinco jogos, isto tudo fruto dos jogos adiados no passado. Sabíamos que ia ser assim, por isso é que era importante amelhar o máximo de pontos possível. Nós ainda não temos nada garantido, matematicamente ainda não está garantido. Sabemos que basta uma vitória nos 4 jogos que faltam. Teoricamente o jogo com a banca é o mais acessível, olhando para a classificação e não estima sendo em casa e uh, eu acho, eu quero ter a certeza que, que vamos garantir a fase final já no jogo da manhã com a banca e depois tentar aproveitar os três jogos que faltam para ganhar já mais algum andamento para uma possível fase final porque a fase final começa daqui a menos de um mês e vamos procurar que os jogos que faltam depois de termos o objetivo garantido vamos procurar preparar-nos da melhor forma para a fase final
1: os academistas chegam a este jogo depois de dois resultados diferentes, uma vitória e uma derrota, são partidas com um intervalo apenas de um dia.
0: Sabendo nós que, que a fase final está, está praticamente garantida, no sentido que precisávamos apenas de uma vitória, queríamos tê-la tê conquistado no domingo, apesar de sabermos que era contra uma equipa que tem qualidade, basta olhar para a classificação, podia perfeitamente estar, e como esteve durante muito tempo a lutar para, para a fase final, Uh, nós matematicamente ainda não garantimos mas, mas estamos próximos disso o jogo com a Académica no sábado foi um bocadinho um jogo sem história o intervalo vamos a ganhar já 14-6 mas no domingo, que é o que é mais importa apesar de ter sido derrota tivemos uma boa primeira parte, muito boa primeira parte na minha opinião, e na segunda parte tivemos muitas dificuldades a nível do ataque uma coisa que pôr em prática aquilo que tivemos o pouco tempo de treino que tivemos porque recordo-me que tivemos jogo na terça-feira para a Taça Portugal, sábado, domingo ou seja, temos tido pouco pouco tempo para treinar, especificamente para o um jogo, preparar no um jogo.
1: Rafael Ribeiro, treinador do Académico de Viseu, a equipa de handball da formação academista, vai jogar esta noite frente ao Avanca B. O ABC de Nelas é dirigido há alguns meses por uma mulher, chama-se Inês Milheriço, e é convidada desta semana do programa Centro Desportivo da Rádio Jornal do Centro. Em declarações, confessa esta dirigente que a chegada à presidência foi um pequeno passo, porque conta já com uh, vários uh, uh, trabalhos no seio do clube. Um dos filhos de Inês Milharisso joga também no ABC. A uh, presidente do clube nelense garante que, nesta coletividade, todos são tratados da mesma forma e que o objetivo é que todos os atletas vistam a camisola do ABC de Nelas e se tornem pessoas com valores.
0: Eles aqui não são filhos, são atletas do clube. De modo que não, se, eu trato todos de forma igual, independentemente de ser meu filho ou não ser. E ele sente um bocado isso na pele. <risos>
1: é exigência, Exatamente. Exatamente.
0: é capaz de exigir mais dele. Exatamente. Que não. Exatamente. Não, mas a pessoa vai se envolvendo, o ambiente é muito bom entre diretores, entre treinadores, entre miúdos. Nós, acima de tudo, a ADC quer formar. Mas, acima de tudo, nós queremos muito formar as pessoas em valores. Tornarem-se pessoas boas. E o desporto faz sempre parte de Criar homens e mulheres com valores e, e boas.
1: Inês Melheriço, o presidente do ABC de Nelas, que é a convidada desta quarta-feira do programa Centro Desportivo para escutar aqui na rádio quando forem seis da tarde. Pode também ouvir essa conversa em jornaldocentro.pt. O Viseu 2001 volta a jogar esta quarta-feira para a primeira divisão nacional de futsal. Os viseenses enfrentam o futsal as mães esta noite. O jogo começa quando forem oito e meia. A partida conta para a jornada 18 da primeira divisão. O futsal Azemães tem mais 5 pontos que o Viseu 2001 nesta edição do campeonato. No histórico de confrontos, os vizinhos têm mais vitórias. A última vez que o futsal Azemães veio jogar a Viseu, registrou-se um empate a um golo. E na fase de campeão da divisão de honra, o Sinfães perdeu no fim de semana em Lamelas por duas bolas a uma. O jogo ficou decidido no último quarto de hora. Foi nesse período que surgiram os três golos. O treinador o do Sinfãs diz que a sorte não sorriu à sua equipa e admite ter tido muitas dificuldades na preparação do encontro. Luciano Cerdeira fala em muitos jogadores do Sinfãs com gripe nos últimos dias. Duas equipas que privilegiam o, o jogo. É verdade que o Lamelas tem um bocadinho a sorte do jogo. Faz-nos um golo num ressalto de um livre em que a bola sobra para o jogador e, e fazem golo. E depois fazem-nos um golo de um penalti em que o nosso guarda-redes até defende e a bola vai ao posto. E o jogador aparece e faz e faz o 2-1. Estivemos bem no jogo. Passámos 14 dias com muita dificuldade porque a equipa esteve com um surto gripal muito forte que nos afetou bastante nestes 14 dias, tanto no jogo do Nelas como, como agora em Lamelas. Uh, mas nós fomos a jogo, jogamos o jogo, uh, tivemos por cima. Faltou-nos um bocadinho de sorte nesses momentos. Luciano Cerdeira, treinador do Sinfãs, e análise o jogo com o Lamelas. O Sinfãs está nesta fase da divisão de honra, nove pontos do primeiro classificado, na fase de apuramento de campeão, o primeiro classificado que é o Martágua.